0: Denne podkasten er støttet av NLM Gjenbruk.
1: Jeg fikk tidlig oppleve det jeg hadde kaldt til å forkynne. Jeg kan faktisk fremdeles huske første gang jeg skulle forkynne, da var jeg 16 år gammel og forkynne. Da vi flyttet til Østlandet, bodde i Håksund, og jeg skulle ned og forkynne på en sånn tensingkor. tennsinkor. Og var veldig, veldig nervøs, stod og skalv for en forsamling tänkte tenkte «dette gjør jeg aldri igjen». Sammen, så opplevde jeg etterpå at folk kom til meg og sa at de, hadde, ja, de kjente virkelig at jeg hadde nådd inn til dem. Og ble spurt om å komme tilbake og få mer. Og det var liksom starten på kynnelse da. Og jeg var søndagsskolen også for barn som da var ikke så veldig mye yngre enn meg selv. Jeg husker det ikke så. Det var spennende. Men etter hvert så, ja, på den var jeg med. Jeg var aktiv idrettsutøver, så var med i krik og opplevde det. Veldig fint å være en kristen idrettsutøver inn i vanlig vanlige idrettslag, da, sant? bare være der som en kristen og satse på idrett. Og, og gjennom dette, gjennom krikk, gjennom om virksomhet og sånt, så opplever jeg at det vokste fram et kall som har fått følge med hele livet, som går på dette med å, å nå de unådde med evangeliet, både i Norge da, sant? når vi bor her, men også andre steder. Og vi har... Vi har bodd, jeg og bodde i Azerbaijan noen år, med det samme formålet, å sånn være der og nå unådde med evangeliet. Sånn at det kaller det til å nå de som ikke enda kjenner Jesus, det har vært der hele tiden. Og, og det ønsker vi vara være trofast mot. Og vi har fått oppleve egentlig, sånn, flere, på, på sånne viktige punkter i livet, så har vi fått oppleve Guds klare ledelse da, inn i det vi skulle og det samme nå i dag, etter vi kom tilbake fra Azerbaijan, det er lenge siden vi var der. Vi var der fra 1996 til 2000, så mange, mange år siden. En veldig, veldig rik tid å være der. Vi, Azerbaijan er nesten 100% muslimsk land, men muslimer generelt er veldig opptatt av tro. Og du får mange, mange gode tro-samtaler når du, når du er inne i sånne muslimske miljøer. Sånn at det kan jeg anbefale for folk å bare være der og få dele om sin tro. Da vi kom tilbake til Norge i 2000, så kjente vi, egentlig hadde vi kjent det allerede mens vi bodde her, så ble det en sterkt kald til å starte et ressurssenter for forretningsfolk, fagpersonell og studenter som ønsker å tjene Gud gjennom yrkene sine og gjennom studiene sine da. Uh, og det ble starten på, uh, på det som heter TENT i dag, som er den organisation som jeg har jobbet i siden da. Uh, og vi startet som et norsk ressurssenter, og i dag er det blitt internasjonalt. Da vi bodde i Asapodianen, egentlig før vi reiste dit også, så kjente kona mi og jeg, vi kjente et kall til å bruke yrkene våre. Hon var uh, til Gud, og hun var, uh, hadde bakgrunn fra han som er så... Kunne dette med business, jeg var utdannet journalist, så vi tenkte når vi reiser til Asabdian så kan vi jobbe med disse yrkene da. Nå ble det til at vi, vi var utsendt der for det som het sentralmisjonen på den tiden, nordmisjonen i dag, og det blev til at vi jobbet med andre ting da, vi, vi startet mikrofinans, vi drev noe sånn kulturutveksling og sånne ting. Men ve veldig spennende det også. Men mens vi var der, så kjente vi på nytt et sånt kall til liksom, å bruke yrke, liksom, yrkesbakgrunnen vår, og også at vi skulle starte et ressurssenter for det i Norge, da, og det skulle hete Tento alltid kom liksom, som en sånn plan, en nærmest ferdig plan. Vi kjente på det, jeg kan ta det egentlig en lang historie, men jeg kan gjøre det kort. Så vi kjente på det, og spurte i bønn til Gud, så spurte vi, er, dette, er disse planer fra deg? Eller er det fra oss selv? Sant? Fordi av og til når du skal starte nye ting så føler du kanskje bare er det vi de selv som har fått ambisjoner og sånt. Og, så vi trengte å vite at det var fra Gud. Og, så vi ba uh, veldig konkret og sa liksom, du må vise oss om dette fra deg. Og, vi ba lenger og, uten at vi egentlig følte at vi fikk noen svar. Så til slutt så gjorde vi noe som uh, jeg bare har gjort noen få i livet. Og det var at vi ba om et tegn så sa vi, vi var med et helt konkret tegn, vi sa, vi sa til Gud at hvis, du, hvis, dette, hvis disse planene er fra dig, så må du sende en person til oss som sier at dere skal starte en ny misjonsorganisasjon. Og hvis du sender en person som ser det, så gjør vi det. Hvis ikke, så gjør vi det ikke. Så vi bare la alt fram sånn, og så kom vi til å følge det som var, liksom, om vi fikk tegnet så ville vi gjøre det. Og så gikk det, tror ikke det så veldig lang tid, så kom vi til 29. februar, da det var skuddår i 2000, og da våknet vi opp tidlig, kona og jeg. Vi bodde fremdeles i Azerbaijan, vi våknet opp tidlig, så sier kona at jeg våknet med en sånn veldig underlig følelse i dag, altså, det akkurat som noe godt det kommer til å skje. Kanskje, det, kanskje får vi besøk eller noe, og jeg tenkte, ja, ja. Vet. Så, at, så etter at jeg gikk på jobb, jeg jobbet i mikrofinans, med mikrofinans der, og vi lånte ut penger til fattige, så de kunde starte forretningsfriksimhet. Så jeg gikk dit, og da hadde kona mi bygget en stille stund, og hun sa det var akkurat som ordene helt på slutten av salme 20 stod foran henne, og det, det står «Svar hos den dagen vi roper til deg». Så hun følte «I dag kommer svaret på spørsmålet da». Uh, og så kom jeg hjem, og på den tiden hadde vi, vi har fem barn i dag, men på den tiden hadde vi tre barn, og eldste gutten, uh, Eirik, var tre, nei, var fem, og nummer 2 Trygve, var tre, og Sigrid på ett år da. Så kom vi hjem, og vi, vi sette oss ned runt middagsbordet. Jeg kan se, si at vi hadde bare snakket om disse planene, Birgit og jeg, det var bare vi to som visste det, pluss noen få ledere i Norge. Men i det vi sette oss ned runt middagsbordet der, så sier plutselig Eirik på 5 år, så spør han liksom, hvordan, hvordan starter han egentlig en ny eh, missionsorganisation. Så så, så så jeg på han, og så sier jeg, hvorfor spør om det, Eirik? Så, så sier han, jeg synes dere skal starte en ny misjonsorganisasjon. Oi! Ja, da, så da ser jeg på Birgit, og så ser på Eirik, så sier jeg, nå tror jeg faktisk Gud talte gjennom deg. Og med en gang så snudde han seg til lillebroen sin og Trygve på tre. Så sier han, har Gud noen gang talt gjennom deg? Så det var liksom første reaksjonen. Og, og vi var jo veldig forundret. Altså, vi hadde liksom sett for oss at det skulle være en voksen person som kommer, sant? ofte sånn Gud gudskald voksen person som kommer og sier igjen i så det hur du sånt kanske sån extraordinär stämmen så att behörig ska starten i missionens sagisjon men så på en måte ställde vi frågsmål vidare sant kan vi stole på detta det var från vårt eg och egen gud liksom, men så sa vi vi bar med tegn vi, vi specificerade inte allra på den personen som skulle komme. vi fick det tegnen som vi hade bett om eh och nu har vi två möjligheter sant antingen vi lydige eh, mot det som vi sagt vi skal gjøre hvis vi får dette tegnet eller så er vi ulydige. Er vi lydige så må vi starte eh, tent. Og da vi kom til Norge den sommeren så trodde vi egentlig at vi bare skulle sette vi i gang og så skulle vi reise tilbake til Aserbaidsjan fordi vi, vi trivdes veldig godt der vi opplevde egentlig at <laughs> da vi dro dit så opplevde vi at Gud hadde kalt oss dit sånn at vi trodde vi bare skulle sette i gang og reise tilbake. Men så skjønte vi egentlig i perioden som vi var her i Norge. For det første så vi at Gud hadde forberedt grunnen helt. Det var liksom klart til å starte. Vi tog kontakt med folk som hadde samme ideer som vi visste om. Og det var liksom klart til å starte. Og så, skjønte, så det var jo bekreftelse. Og så skjønte vi også at vi måtte flytte tilbake til Norge. Som vi gjorde med med ganske stor sorg. Uh, men då 11. november det samme året eh uh, så altså i 2000 så startet vi Tant her i Norge og, uh, og så har vi fått jobb i det siden då. Eh uh, rekruttere folk, utruste de og sende de ut. Så det har, vært, uh, det har vært en fantastisk reise egentlig.
0: Tant det altså en missionsorganisasjon som jobber for å rekrytera, utruste og følge opp kristend fagpersonell. Og det gjelder forretningsfolk og studenter som krysser kulturgrenser for å tjene Jesus gjennom liv og arbeid. Og et mål, det er å ha en kristen kollega på enhver arbeidsplass. Altså tro og arbeid skal gå hånd i hånd.
1: Ta med deg yrket ditt, etabler deg på nye steder, fortsätta förkänna vad delar av livet du har med Jesus sant med folk runt dig leva visst det kan det väl se och följa Jesus i din vanliga yrkesvärld sant bara det du tränger inte i den här i talmarketen så du tränger inte egentligen stötta utifrån du jobbar du, du tjänar du modellerer hva det vil si å leve som en kristen i en vanlig arbetsvardag. Og så kan andre gjøre akkurat det samme. Så at, og det er noe som er viktigere enn min komfort. Noe er viktigere enn mitt liv. At, det har også vært en bærebjelke i norsk mission. Nu er viktigere enn mitt liv. At, og det er faktisk at folk, de får høre evangeliet om Jesus. At, og det tror jeg er viktig det der perspektivet der. At livet her er jo utrolig kort. Så at, det har egentlig Litt underordnet betydning da, sånn i forhold til det store som ligger der foran oss.
0: Og Kalles og Steiner og hans kone Birgit hadde fått stadfestet fra Gud gjennom sin da fem år gamle søn. Det spredde seg allerede etter ca. fem år til store deler av verden. Tent, de har i dag voksne nasjonale ressurssenter i både India, Nigeria, Brasil, Liberia och den Dominikanske Republik. pluss att nye sentre är under etablering i flera andre land.
1: Vi overlater de kutsender, og så, så ber vi om att vi bare går der han ønsker at vi skal gå, och så ser vi att det åpner seg eh, veier da, og nye muligheter, så det har vært en fantastisk reise helt fra begynnelsen av og til i dag og, 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 og den fortsetter det fortsetter mm.
0: her ber dere du og konen din også bruker Gud den lille gutten din på fem år og så ser vi at den førte konsekvenser på store deler av verden
1: ja det har vært fantastisk å se sant? Og, og det, ja, vi, vi forventet ikke vi forventet ikke at Kalle skulle bli bekreftet fra vårt egen, vår egen sønn sant? men utrolig stort å se sant? alle kan jo tenke med seg selv sant? det er sikkert mange som lytter på dette programmet også, som, ikke, som har barn og så sant? Altså, har dere fått det spørsmålet liksom, fra deres egne barn fra fem år barn, hvordan kan du starte en ny misjonsorganisasjon det er ikke sånne tanker som, som barn kommer opp med av seg selv men det morsomt er at vi et, vi var på et sånn seminar sammen, han Eirik og jeg, nå, nå er han en voksen mann med, han er 25 så vi var på seminar, og så fortalte han sin side av his historien da, sant? Og han sa bare at det var en tanke som hadde kommet han flere dager Før han sa dette til oss liksom, at Bare tenkte at ja, mamma og pappa, de burde egentlig starte en ny organisasjon Og, sånt, sant? og så <laughs> og sånt, når han spurte det, så var det egentlig som et barn som bare spør liksom, sant? Hvordan, hvordan, gjør, hvordan kunne dere gjøre det? <laughs> så det er veldig interessant det der så men det morsomt då så det gjorde veldig inntrykk på han den gangen og sant, han var 5 år gammal vi bodde jo der og vi, sant, han var i barnehage i Asabajan og sant og husker jeg kjørte han hjem fra barnehagen sant, og så og, så, og, så, og så satt han i baksete i bilen sant så sier han plutselig pappa är en profet. Sansorna. Han, han lät på det där. Så det är ju intressant. Vi upplever det flera at att Gud brukte han faktiskt talte genom att dra in i våra liv. Så det var det var jättefint det. Ja, väldigt fint. Ja. Eh,
0: dock levde i 14 år utan lönen var med och stole på Gud. Kan du
1: fortelle litt ja, det? Ja, det er jo ganske utrolig. Sant? Men um, da vi kom tilbake hit uh, i 2000, da, så, um, så, så, så så vi vel. Da vi skjønte at vi måtte flytte tilbake, så skjønte vi også at uh, ja, jo, når du starter noe nytt, så er det ikke noe pengar i systemet. Så, det må bygges upp, Så vi forstod jo at vi kom til å leve utenlønn. Hvis vi skulle jobbe fulltid etter, så ble det, det utenlønn. Så, men vi kjente samtidig veldig sterk kaldt, så vi, vi gikk i gang Og vi hadde, vi sa faktisk i bøn til Gud Fordi at vi er ikke noen sånne folk som egentlig liker å spørre andre om å gi så, så vi sa også at Gud, nå må du sørge for oss da. Vi kommer ikke til å spørre noen om å gi Det du må sørge for, at pengene kommer inn Uh, så utrolig nok, altså Norge er jo kanskje verdens styrelse land å bo i vi fikk to barn til, sant? vi kom hjem med tre barn og hadde etter hvert fem barn og, og uh, spurte aldri noen om å gi men uh, vi hadde vi har, vi har, vi har overlevd sant? og mer enn det vi i perioden, og så fikk vi ja, vi har et hus som vi eier i Arna utenfor Bergen og det, er liksom, det har også vært en utrolig reise da med med att stole på at pengarna kommer in så för det är ju nog med ekonomi att det är vanskligt att överge det men där där har det inte ja det är det under det är ju under 14 år levde vi uten sånt med stor familie her i Norge det är ju utan om att ge och kom eh, som vi trengte så, så det er det under men det det, det kommer uten kamp sant och det det är ju med eh, sant, det det det, jo, det, jo, det har levt som alla alliv jag får bruka men Sånn, det, det er ting, fordi at vi lever i et veldig rikt samfunn, der, der, der mange familier har veldig, veldig høy inntek sånn, det, så det er mange ting som, som andre familier har kunnet gjøre, som vi ikke har kunnet gjøre i, sånn, i oppveksten sånn. men jeg opplever at vi har fått, kunnet gjøre det som er så sånn, at vi har fått være sammen det har vært det har varit kämpint och vi, vi har jo også upplevt oss väldigt rika altså det, det kommer alltid an på hur du jämför dig med, sant? För du jämför dig utanför Norge så har vi varit väldigt väldigt rika. Men det har varit det har også vært en kamp som sånn på et personlig plan till och så sant med kanske den osäkerheten altså du du ser att det er hinder framför dig, sant? Och jag jag måste säga att själv i gamle testamentet så förstod jag aldrig hvorfor Israels folke var så troløst, altså etter at Gud hadde ledet det gjennom 721, så, så faller de fram en gang, eller de tviler liksom på at, at han kan løse neste utfordring. Da. Men i, i denne prosessen med å leve sånn, eh, der du bare må stole på at det kommer inn midlene som du trenger, da, så opplever du faktisk det samme i meg selv, da, at ok, Gud løste det, men neste nei, sikkert nei. Sant? Og jeg, jeg, jeg ba... Mange bønner faktisk, jeg, jeg ba mange bønner med knyttet til Neva, rett og slett, altså til Gud. Så altså, jeg sa, Gud, er det dette som jeg følger deg? Sant? Lenge så flyttet vi rundt sant? med flere barn og sånt, flere bosteder på kort tid. Sånt. Så jeg sagde, Gud, vi har ikke engang et sted å bo, altså, fast sted å bo. Er det dette som jeg følger dig Og så så jeg også... Sånn, vi hadde nok sparepenger fordi at vi ville ha ei den i Oslo for vi dro ut sånn. Sånn, Så vi hadde nok sparepenger, ikke veldig mye, men det så så at eh, første tiden der, sånn så måned for måne så ble det måtte vi bruke av de sparepengene, sant? Sånn, og nybördana med knytten i, sånn gud, jeg kan ikke du sørge for at vi har det vi trenger, sånn. Og da, og da var det at eh, en gang i bå på den måten der så så var det akkurat som jeg fikk svar, altså. Og, da, og da, da var det som Guds tale til meg og veldig tydelig spørsmål. Han sa, stoler du på mig, eller stoler du på bankkontoen din? Ja. <laughs> eh, og jeg var overrasket over spørsmålet, sant? Og måtte bare kjenne at eh, jeg stoler på bankkontoen min. Det er der jeg har min till. sant? Det er trygt, så lenge det er penger på bankkonto, så er det trygt. Hvis de pengene er borte, så er det ikke trygt lenger. Det er ikke trygt å følge Gud. Så skjedde det ting. Og også i den prosessen fikk vi, vi... Vi fikk faktisk kjøpt oss et hus. Det, var et, det er en lang historie i seg selv, hushistorie. Det blir litt for lang her. Men, men da, så, så ble det jo sånn at bankkontoen ble tom. Og vi måtte bare leve helt liksom, der på grunnplanen. På måte, vi var helt 100% avhengig av att uh, medlen kom in och det, det har varit väldigt väldigt lärorikt, väldigt lärorikt. En en lärare så att det vart och lä vi tillit och jag tror att jag har spurt många gånger lytt på varför kommer sån så der och så då nu gäller det att det som är bara materiella ting, men varför varför kommer hjälpen så sent? Sånn? Altså, hvorfor kommer ikke det bare tidligere? Sånn? Hvorfor får du de siste liten, eller egentlig litt, du opplever det selv for sent, og, sånn? og det kan jo overføres på andre ting som en beder om også. Men svaret som jeg, som jeg opplever har kommet inn i det, er at, at tillit til Gud, sånn? Så det, du blir øvet i tillit, rett og slett. Sånn? Og, og tillit er egentlig noe som du, det er lett å snakke om i teorien, men vanskelig å leve ut i praksis. Og det kan egentlig bare øves i praksis. Så du, du, du kan ikke øve på tillit i teorien. Så du må øve i praksis. Og, og, og 100% tillit, den, den får du bare øve på når alle andre muligheter er borte. Det er kun Gud som kan gripe in. Og du må bare si, nå er eneste er Gud, og så ser du at det håller, Da får du øve til å si 100% tillit til Gud men det, det jeg kan si med hånd på hjertet, det er ikke noe lett, det er ingen lett øvelse for å si sånn, ingen lett øvelse. men over tid så, så opplever du at denne tilliten vokser, og at du at, at litt roligere kanske inn i møtet med store utfordringer fordi at du, du kan snu deg litt sånn som islesfolk også, sant? når du ber oss kan du si, sant? den Gud som ledet oss gjennom Sivsjøen og så bygger du tro egentlig sant? Gud ledet oss hit, han har gjort dette og dette og dette Säkerligen kan han också løse det som Norliga förarna. Så det det är fint att få leve i den i den tilliten då. Mm.
0: Så ni då kan leva med at det han nu är så större än doker liv.
1: Ja, ja da. vi 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 å leve att leva så här det er absolut någon som är större än oss. Og vi, og sånn vi, sånn. Så vi och sån så. Alltså det sig det høres jo sikkert ut som vi er veldig prektige mennesker, og det kan jeg bare si at det, det opplever vi oss nok ikke som da, sant, men vi ønsker å leve der sammen Gud, og vi har fått oppleve disse store tingene vi har, og så har vi våre ting i livet også, sant, som vi hit og dit sånn at vi er ikke, vi er ikke på en egen planet på en måte, sant, altså vi lever her og på, på, på godt og vondt, sant, vi kjenner på vi känner også väldigt på dessa tingen som dras bort från Gud, sant? Jag har känt mycket på materialism i mitt liv för exempel, sant? Inte inte jag lärde erlist du köper världens vakreste bil och sånt, men och sånt ting, men det, det liksom, kan gå på såna små ting som du känner att du blir ah, liksom sånn, ah, det skulle jag gärna ha, sant? Och så och så, så fangar det deg for en periode. Da, vi lever, vi, lever, vi lever under i samme vilkår som andre Og masse gleder i livet sant? Jeg er opptatt av idrett fortsatt sant? En ihug av Liverpool-tilhenger Har en drøm om å komme til Anfield og se kamp sånn det, Vi lever ikke bare i en sånn åndelig virkelighet for si det sånn, Men det, det leves ut her eh, på jorda Så det, det hører med Er boden eller kleskapet ditt blitt fullt med ting som ikke er i bruk? Gjennom NLM Gjenbruk kan din kjole eller dress bli til rent vann for mennesker i Afrika eller til nye skolebøker for unge i Sør-Amerika. Våre gjenbruksbutikker tar imot det meste, men husk at det du leverer er rent, helt og pent. Vi er behjelpelige med henting og kan også ta imot dødsbo.
0: Finn din nærmeste butikk på nlmgjenbruk.no Velkommen til oss!